0: Herzlich Willkommen bei Sattelfest, dem Podcast von Steiermark Radmobil. Dieses Mal ist unser Kollege Alex Stegisch solo unterwegs. Und zwar zu Gast bei der Ultra Rad Challenge in der Oststeiermark, die alljährlich im Juli in Keindorf bei Hartberg stattfindet. Mit rund 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus ganz Österreich und dem benachbarten Ausland zählt die Challenge jetzt schon zu den größten und beliebtesten Rad-Events in Österreich. Was ist eine Ultrarad-Challenge, werden Sie sich jetzt vielleicht fragen. Ein Radrennen für Hobbysportlerinnen und Hobbysportler über 3 Stunden, 6 Stunden, 12 Stunden oder als Königsdisziplin über 24 Stunden in Einzel- und Teamkategorien. Um sich ein genaueres Bild zu machen, spricht Alex mit Anja Gleichweit vom WSA Green Team, dem Radclub der Ökoregion Keindorf. Und zwar während des Bewerbs und danach, um Bilanz zu ziehen. Anja Gleichweit ist ambitionierte Radsportlerin und Mitveranstalterin. Ihre Leidenschaft für den Radsport, aber auch, wie man so einen Event plant, ihre Ziele und spezielle Radcamps für Frauen, die sie veranstaltet, all das ist Thema unserer neuen Podcast-Folge. Viel Spaß! Musik
1: Wir sind heute wieder im Einsatz für Sattelfest und zwar verschlägt es uns heute in die wunderschöne Oststeiermark, genauer gesagt in den Bezirk Harzberg, um in Keindorf äh, die Ultrarad-Challenge zu besuchen. Wir werden uns dort mit der Anja Gleichweit unterhalten, die äh, das Rennen mitorganisiert und selbst auch schon die ein oder andere äh, Ultrarad-Challenge hinter sich gebracht hat. Und ja, wir werden ein auf Eindrücke einfangen, schauen wie das so ist, ob es ähm, lustiger ist ein Radrennen zu veranstalten oder selbst teilzunehmen und schauen wir mal, was uns da alles so erwartet. Wir sind mittlerweile in Keindorf angekommen bei der Ultrarad-Challenge der Oststeiermark. Ist ja mittlerweile wirklich ein sehr populärer Sport auch bei uns. Wir haben natürlich durch den Christoph -Straßer, äh, jemanden, der das international sehr, sehr stark bewirbt und eben selbst auch aus Österreich ist. Und jetzt sitzt mir gegenüber die Anja Gleichweit, die Mitveranstalterin dieses Bewerbs ist. Wie kommt man dazu, Ultrarad-Challenges zu veranstalten?
2: Ja, in Keindorf hat es ja schon immer oder schon jahrelang über zehn Jahre das 24-Stunden-Biken gegeben und unser Verein, das WSA Green Team, hat die Veranstaltung dann übernommen und die Ultra-Challenge äh, weiterentwickelt und es sind dabei auch drei Bewerbe zusätzlich zu den, zum Ultrabewerb über 24 Stunden dazugekommen. Das heißt, es ist für jeden was dabei, von drei, sechs bis zwölf Stunden gibt es da alles für Rennradfahrer.
1: Vielleicht erklärst du uns das ganz kurz ein bisschen, also man muss nicht 24 Stunden durchgehend Radfahren, oder?
2: Ja, die Schnellsten fahren 24 Stunden durch, schlafen nichts, werden betreut, sodass gerade für die WC-Pause stehen bleiben. Aber natürlich kann man auch zwischendurch Pause machen, je nachdem, wie man es schafft.
1: Okay, ja, super. Und äh, jetzt dafür den, für den vielleicht nicht so ambitionierten Hobbysportler, was ist das Einfachste, was man machen kann?
2: Ja, die kürzeste Distanz sind die drei Stunden, also ist der Drei-Stunden-Bewerb, wobei da natürlich dann schneller gefahren wird. Also... Ja, je nachdem, was man gerne mag, wenn man gerne ein bisschen länger fährt, aber ein bisschen moderater im Tempo, würde ich sagen sechs Stunden, zwölf Stunden, wenn man gerne sehr schnell fährt und über eine kurze Distanz drei Stunden und die 24 Stunden ist natürlich die Königsdisziplin.
1: Okay, äh, Körper oder Gepäcksträger oder so habe ich jetzt noch nirgendwo gesehen. Gibt es Leute, die ohne Rennrad unterwegs sind?
2: Wenige mittlerweile. Äh, ja, es sind wirklich schon sehr gute Rennradfahrerinnen und Rennradfahrer dabei. Und da geht es natürlich dann auch darum, dass man ein möglichst leichtes Rad hat, weil der Weichselberg wird leider nicht flacher. Das heißt, es wird da auch am Material geschaut, dass das möglichst gut passt.
1: Okay, super. Ähm, und ähm, jetzt kann ich mir den Radalltag da relativ gut vorstellen? Wie schaut der Veranstaltungsalltag aus? Wo, wo sind da die Challenges? Wo sind die Herausforderungen?
2: Ja, für uns als Organisationsteam geht das Ganze eigentlich mehr wie 24 Stunden. Wir schlafen genauso wenig oder teilweise vielleicht sogar weniger wie die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und wir haben halt sehr viele Bereiche zum Abdecken. Von der Labe auf der Strecke bis zur Streckensicherung. Im Rennbüro ist sehr viel zu tun. Wir haben eine All-Inclusive-Verpflegung, was für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Essen und Getränke durchgehend gibt. Also wir brauchen sehr viele fleißige Helferinnen und Helfer. der wird im Verein zum Glück kommen und die da fest anpacken.
1: Ach, sehr gut. Und du kennst ja. Du kennst ja beide Seiten von der Veranstaltung, sozusagen. du kennst das, wie das ist, wenn man sowas ausrichtet, aber du hast ja an so Ultra-Challenges auch schon teilgenommen. Was macht mehr Spaß?
2: Mm, es hat beides seine schönen Seiten, sage ich einmal. Also wenn man selber fährt, ja, macht es einfach Spaß, wenn man da dann ins Ziel kommt und wenn man es zum Beispiel in, im Team fährt, wenn man das dann auch feiern kann und wenn man seine eigenen Grenzen ein bisschen austesten kann. Wenn man das ausrichtet, ist es schön, wenn man die Freude bei den anderen sieht, die sie haben, wenn sie da dabei sein können und wenn sie dann ins Ziel kommen. Oder auch die Gänsehautstimmung vor den Starts, das macht es schon besonders.
1: Mhm. Und ähm, wirst du beiden, beiden weiterhin erhalten bleiben sozusagen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also meine Leidenschaft ist der Radsport, sowohl auf der aktiven als auch auf der passiven Seite. Und ja, ich möchte mich da einfach involvieren und da auch dabei sein, um den Radsport auch weiterzuentwickeln und noch bekannter zu machen.
1: Ja, super. Dann bedanke ich mich schon mal recht herzlich. Ich würde nicht zu viel deiner Zeit stehlen, weil du eben, wie du schon gesagt hast, relativ viel zu tun hast. Und wir hören uns ja später dann auch nochmal. Dankeschön. Ciao.
2: Dankeschön. Bis dann.
1: So, ich darf mich heute das zweite Mal mit der Anja treffen. Ähm, letztes Mal haben wir während dem äh, Ultrabewerb gesprochen. Wie war es denn dann noch?
2: Es war super. Wir haben einen sehr genialen ziel gehabt von der österreichischen Meisterin und vom österreichischen Meister. Eine extrem schöne Siegärung, wo es man bei der Bundeshymne fast selber ein, zwei Tränchen rausdrückt hat. Also es war Ziemlich cool und richtig erfolgreiche Veranstaltung.
1: Sehr gut, das freut mich natürlich zum hören. Ich muss auch wirklich sagen, ich war ja eine Zeit dort und war ziemlich cool zuzuschauen und generell das Rahmenprogramm hat auch ganz gut gepasst und ich kann mir vorstellen, dass man da sowohl als, Athlet, als, als Athletin als auch als Zuschauer natürlich sehr viel Spaß dabei haben kann. Ja, Voll cool. ja. ja super. Heute geht es jetzt um dich als Person. Hm. Äh, du, wir haben ja letztens schon festgestellt, du bist auch sportlich selber sehr, sehr aktiv. Ähm, generell, um dich vielleicht als Person ein bisschen einzuordnen, was spricht dich mehr an, Anna Kiesenhofer oder Christoph Strasser?
2: <lacht> Schwer zu sagen, aber eher die Anna Kiesenhofer. Ja. <lacht> ja. Also
1: vom, jetzt vom Bewerb her oder weißt, einfach, sagst du, es ist einfach cool, dass wir jetzt einmal eine sehr, sehr erfolgreiche Frauen im Spotlight haben?
2: Beide Seiten, also sowohl vom Bewerb her und auch, dass eine Dame einmal aufgezeigt hat, was auch möglich ist.
1: was für Leistung findest du beeindruckender?
2: Ich glaube, dass beide sehr viel geleistet haben und auch leisten. Also das kann man, denke ich, schwer vergleichen. Aber eine Olympia-Goldmedaille ist, glaube ich, schon was, was jeder Sportler oder jede Sportlerin, was so das oberste Ziel ist und was mit sehr vielen Emotionen verbunden ist. Aber natürlich für den Christoph Strasser ist sicher auch ein Race Across America oder ein Weltrekordversuch genauso viel wert. Hm.
1: Du selbst lebst ja wirklich für den Autosport. Man merkt das immer dann, wenn man deinen Profilen bisschen länger folgt uh, at base campania falls ich das so mag, uh, mag. Uh, wie ist diese Leidenschaft zum Sport entstanden
2: uh, ja das ist dadurch entstanden dass mein Papa mit dem Mountainbiken angefangen hat nachdem er 30 Jahre lang Fußball gespielt hat und er ist dann bei diversen Rennen dabei gewesen und ich habe dann so als Elf-, Elfjährige, Zehn-Elfjährige gesagt, ja, ich will das auch. Also wir waren schon immer recht sportlich unterwegs und sehr viel mit dem Radl unterwegs. Und dann war in St. Jakob war ein Radrennen und der Papa hat gesagt, er fährt da. Und ich habe am Tag davor gesagt, ich will da auch mitfahren und das war so dann der Start ins in die Leidenschaft Radl fahren, sozusagen.
1: Und was sind deine persönlichen Highlights?
2: Äh, ja, die waren die letzten paar Jahre. Ich bin in, bei der Salzkammer gut drauf, die B-Strecke, also die 120 Kilometer gefahren im strömenden Regen und hätte mir eigentlich nicht doch, dass ich das schaffe, dass ich da durchkomme und bin aber dann wirklich gut durchgekommen und ins Ziel gekommen. Und äh, in dem Jahr jetzt war ich beim, beim Dolomiti Hero dabei und vor zwei Wochen bin ich mit meinem Papa die Bike Transalp gefahren, was auch irgendwie als Mountainbikerin oder als Mountainbiker so Mastu äh, Must-Do irgendwie ist mhm. und ja, das war richtig cool.
1: Okay, gibt es sonst noch irgendwelche, von gesprochen hast, gibt es sonst irgendwelche Ziele, die, die du noch vor Augen hast, die du unbedingt noch fahren möchtest, erreichen möchtest?
2: Ja, natürlich bei der Salzkammer gut drauf. gäbe es noch die 200er. Das wäre nur sehr interessant, aber das ist auch nochmal eine andere Liga. Also, hm. weiß ich nicht, schauen wir mal.
1: Okay, ich meine, generell dieser Ultraradsport, das ist ja was, was sich, glaube ich, hauptsächlich im Kopf abspielt, oder?
2: Ja, also Ultracycling ist, also allgemein denke ich beim Radsport, dass oder es ist egal, bei jedem Sport, dass der Kopf sehr viel ausmacht und. Beim Ultracycling natürlich noch mehr, weil, wenn da die Personen 24 Stunden oder mehr unterwegs sind, kommen halt noch ganz andere äh, Beschwerden oder Herausforderungen auf einen zu, wo man dann schauen muss, wie man damit umgeht und wie man da wieder ins Positive kommt, damit man da ja, ins Ziel schafft, ja. die Sache.
1: Aber, äh Bisschen Kondi schadet wahrscheinlich trotzdem nicht, oder?
2: Ja, natürlich. Also ohne Training geht es natürlich nicht. Da hilft dann der ganze Kopf nichts.
1: Gibt es ein paar also Tipps von dir, wo du sagst, das ist gut, um den Einstieg möglichst einfach zu schaffen?
2: Ich glaube, man muss einfach einmal ins Tun kommen. Und wenn man merkt, das taugt einem, sollte man vielleicht schauen, dass das Material einigermaßen passt. Man braucht keine... High-End-Radl oder keine, weiß ich nicht, Euro-Bekleidung, aber man sollte schauen, dass man zumindest gut drauf sitzt. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt beim Radfahren. Und wenn man da dann Beschwerden hat, dann macht das Radfahren sicher keinen Spaß.
0: Mhm.
2: Ja.
1: Also würde ich sagen, dieser mehr oder weniger moderne Trend, das Sitzposition ausmessen zu lassen, das macht vielleicht am meisten Sinn.
2: Sitzposition ausmessen habe ich zum Beispiel noch gar nicht gemacht. Ich habe hab da immer selber sehr viel herumprobiert und am Sattel herumgestellt. Und was, was, wo ich drauf gekommen bin, was einfach wichtig ist, ist, dass der Sattel passt und dass die Radhosen passt. Und ja, wenn man das für sich rausfindet, dann kann man sehr lange im Sattel sitzen. Okay. <lacht>
0: ähm,
1: du veranstaltest äh, Radcamps speziell für Frauen, oder? Wenn ich das richtig mhm. recherchiert habe. Wie, wie ist das dazu gekommen?
2: Ja, das haben wir heuer das erste Mal durchgeführt, äh, ein Rennradcamp rein für Damen. Ich habe einfach gemerkt, dass sie Frauen oft ähm, schlechter machen, wie was sie, also als das, was sie drauf haben, oder Angst haben, wenn sie in der Gruppe fahren, dass sie zurückbleiben und dass die anderen dann warten müssen, oder ja, da gibt es viele Ängste oder Barrieren irgendwie, was was die Frauen haben, wenn beim Radsport unterwegs sind. Und da ist eben cool, wenn man sich mit anderen Damen auch austauschen kann und wo man dann sieht, dass viele mit denselben Problemen irgendwie kämpfen und das macht es dann für alle gleich viel besser und man kann sie da gegenseitig sehr gut unterstützen und sehr gut pushen und das macht einfach extrem Spaß und daraus ist dann die Idee entstanden, dass man da in der Oststeiermark, weil es da einfach eine Suppe ist, zum Rennradfahren ein Camp veranstalten.
1: Und kommt gut an?
2: Ja, das ist extrem gut angekommen. Also ich habe so mit maximal zehn Teilnehmerinnen gerechnet. Da habe ich mir schon gedacht, wenn, wenn ich das erreicht, dann habe ich schon eine extreme Freude. Und dann waren es noch, also nachdem wir es ausgeschrieben haben, nach einem Tag schon zehn Teilnehmerinnen und nach einer Woche waren wir 30, dass ich mir dann umschauen habe müssen noch zwei weiteren Damen, die bei den Ausfahrten guiden und die da unterstützen. Und ich hätte dann sogar noch eine Warteliste auch noch gehabt mit zehn Damen. Also ja, es war sehr erfolgreich.
1: Das Projekt läuft unter dem Titel Female Cycling Base. Das heißt, nachdem es so erfolgreich ist, geht man davon aus, dass es auf Fortsetzung geben wird, oder? Ja, Was sind die nächsten Pläne?
2: Ja, der Termin fürs nächste Jahr steht schon. Dann werden wir uns anschauen, ob wir da nicht vielleicht sogar einen zweiten Termin veranstalten. Und wenn es die Zeit irgendwie erlaubt, würde ich das allgemein gerne weiterentwickeln. Im, im Herbst hätte ich mir schon überlegt, dass auch eine Mountainbike-Version interessant wäre. Und dass man es vielleicht auch schafft, regelmäßige Ausfahrten da in der Region, die wo dann eben rein Damen teilnehmen, äh, ausschreibt und veranstaltet.
1: Jetzt sind das nichtsdestotrotz so ein bisschen sportspezifische Veranstaltungen. Äh, bei uns im Sattelfest-Podcast geht es ja aber auch immer wieder um, um den Alltag auf dem Rad. Gibt es da auch den einen oder anderen Tipp, vielleicht auch speziell für Frauen, den du hast, wo du sagst, nicht unterkriegen lassen und unbedingt durchstatten?
2: Ja, also man sollte sie einfach nicht. Wie du sagst, nicht unterkriegen lassen und einfach ausprobieren und sie nicht gescheissen auf, was <lacht> <lacht> also nicht gut steirisch gesagt, ähm, weil wenn man es einmal ausprobiert und sie da nicht viel antwortet und nicht irgendeinen Kopf macht, dann passt es und dann macht Spaß und man wird da, wenn man mal gefordert wird, daraus dann besser und lernt daraus und ja, mhm. kommt weiter.
1: Ja, super. Dann sage ich recht herzlichen Dank für Gespräch Nummer zwei. Gibt es von deiner Seite vielleicht noch irgendwas, was du unseren Zuhörern gerne erzählen möchtest? auf was du hinweisen willst?
2: Ja, also vielleicht aufs, aufs Damencamp im nächsten Jahr, aufs Female Cycling Basecamp. Ähm, da am besten auf den Kanälen der Ultrarad Challenge regelmäßig informieren weil das eben gemeinsam mit unserem Radclub, dem WSA Green Team und der ultra challenge gemeinsam veranstaltet wird. Und ja, vielleicht mag da ja wer dabei sein im nächsten Jahr.
1: Okay, super. Danke fürs Gespräch.
2: Danke.
0: Das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge von Sattelfest, dem Podcast von Steiermark Radmobil. Herzlichen Dank an Sostegisch für die Produktion. Herzlichen Dank an euch, die ihr bis zum Ende brav durchgehalten habt. Danke an Anja Gleichweit. Die findet ihr im Internet unter Basecamp Anja. Genauso wie ihr uns findet unter www.radmobil.steiermark.at. Ihr findet uns auf Facebook, auf Instagram und auf allen gängigen Plattformen für Podcasts, zum Beispiel auf Spotify, Apple oder Google Podcasts. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es heißt Sattelfest, der Podcast von Steiermark Radmobil.